0: A nie i panowie omówienie Rowe, omówienie drugiego Raw już na tym kanale i to nie będzie dobry film, od razu mówię, od razu uprzedzam jakby tak, eee, to nie będzie wcale dobry epizod do wrestlingu, ponieważ ROW też nie miało dobrego epizodu, a nie zamierzam się starać bardziej od nich, więc lecimy Master lecimy na longu takim, lecimy bez żadnego cięcia, nie będę tutaj w ogóle nic zmieniał w tej ścieżce więc będzie słuchać moje oddechy, czasami sobie może wody naleję, czasami sobie tak przemyślę to, co chcę powiedzieć ale i tak włoży w to więcej pracy niż DAW w to, żeby zamaskować, że mają jakieś kilkanaście osób, w tym momencie tylko w rosterze bo wiecie co? Generalnie w DAW, w impakcie i w AW, trochę nam się e, zrobiły mała, małe ogniska covidowe i Dawidabi bardzo starało się to ukryć, w sensie nie powiecie mi że nie ma przypadków w tym, że druma COVID jest to potwierdzone i musieli to potwierdzić, ponieważ e, no jest głównym mistrzem i dziwnie by było, gdyby zniknął. A jednocześnie na gali, która jakby poprzedza, e, którą poprzedza wiadomość o DRU z COVID-em, e, odbywa się jakieś 11 walk, z czego 1, 2, 3, chyba cztery osoby robią dzisiaj podwójne walki. Przecież to nie ma sensu w ogóle. Przecież to jest tak rozciąganie czasu, gdzie jeszcze na tej samej gali puszczamy jakiś filmik, że Goldberg kiedyś był legendą i patrzcie jak on teraz znowu może wygrać pas. Ludzie. Ludzie! Eee, dobra, idziemy po kolei, ale to będzie tragedia, bo to role było tragedia. Triple H wychodzi. Eee, I Triple H był jedną z dwóch rzeczy co zapowiadałem na tą galę, nie? I był ten filmik, gdy dawi da BI, że. No. Two things you need to know before tonight's row, co nie? I ten filmik trwał jakieś 30 sekund I miał tylko dwa punkty Triple H będzie dzisiaj na row I co powie Drew. Więc Triple H jest na row, co nie? Tylko powiedzcie mi z keyfabe'owego punktu widzenia Co on miał ogłosić? Co on miał powiedzieć? Jaki był jakby plan na tę tygodniówkę? Bo ja sobie wyobrażam, że jest na tygodniówkę jakiś scenariusz Załóżmy fejbowo nie? I GM ma No dobra No to w pierwszym segmencie tu wychodzi tryplak Potem ta walczy z Tom, potem tu jest y, jakiś ten czas na wywiad z kimś, potem tu ci walczą z tymi i tak dalej i tak dalej. Więc co miał ogłosić Tryplak? Co miał powiedzieć? Jaki był plan? Bo przerwa mu Orton i wyzywa go tam na tą walkę i tak dalej i tak dalej. Tylko, że Tryplak mówi, że jakby później już, nie, że on tutaj jest z innych powodów, bo on tutaj biznesowo coś tam, coś tam. Ale z jakich? Z jakich? Bo ty nic nie ogłosiłeś. Czy nic nie powiedziałeś, tylko zgodziłeś się na walkę z Ortonem. I to po najgorszym insalcie w ogóle, który już usłyszałem jakieś 10 razy w przeciągu ostatnich lat. Czyli, haha, chyba zapomniałeś swoich jaj od Stefani, haha, i tryplak, o nie, o nie, tak bardzo mi już nie umniżysz, ponieważ no, ja naprawdę nie mogłem ich zapomnieć. Więc jakby jestem, jestem przekonany, że słyszałem identyczne linijki jak była walka Ortona z Triple Hem te dwa lata temu prawie w Arabii Jestem przekonany, że tam Triple H i Orton mieli segment w którym Orton powiedział bardzo podobne jak nie te same zdanie Więc... Po co? Po co w ogóle się trudzić? Skoro można zrobić Ctrl C, Ctrl V nie? Po co? Ja mogę w ogóle... Czemu na to nie wpadłem? Mogłem w ogóle przecież zrobić Ctrl C, Ctrl V i dać tutaj omówienie z tamtego tygodnia I wiecie co? To omówienie i tak było bardziej pozytywne dla Raw które będzie teraz. Idziemy dalej, moi drodzy. Lacey Evans kontra Charlotte. Słuchajcie, więc jest to takie małe covidowe ognisko, nie? Najprawdopodobniej. Jakby nie mogę tutaj rzucać słów na więc najprawdopodobniej jest covidowe ognisko covid Związane z kilkoma osobami, których na przykład nie było dzisiaj na gali. No i wiecie, covid atakuje starszych ludzi. Tylko, że Najwyraźniej tego nie wie do końca, ponieważ ciągają na galę 71-letniego Rika Flera, który był tydzień temu na Raw Legends Night, co nie? I Był tam też Drew, a Drew teraz ma covid, więc czy nie lepiej by było profilaktycznie na przykład nie brać kogoś, kto jest legendą na galę, co nie? Mówić, nie, nie, Rick, okay, damy sobie radę, damy sobie radę bez ciebie. Nie, ponieważ najwidoczniej Story Charlotte, Lacey, Rick jest na tyle istotne, że musimy to zrobić. Słuchajcie, musimy to zrobić, musimy. To jest zajebisty pomysł na walkę i segment. Musimy to zrobić. Rick, chodź, wsiadaj tam, pakuj się. Yy, to też jest jakieś w ogóle tragedia, bo jak ja mam uwierzyć? znów, jak ja mam uwierzyć, że Rick Flair, tak pies na baby i tak dalej i tak dalej, już mówiłem to tydzień temu, woli Lacey Evans niż swoją córkę. Swoją drogą. Miałem postanowienie noworoczne nie mówienia o VIV, co nie? Jako tam ten, ale muszę to, muszę, 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 muszę to przytoczyć. Przepraszam, bo moje postanowienie do, 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 noworoczne idzie jakby za kosz. Idzie do kosza, Boże, za kosz. Właśnie dlatego nie nagrywam jednym ciągiem rzeczy. E, moje postanowienie noworoczne idzie do kosza, ponieważ e, VIV nagrało taki filmik, gdzie powiedzieli, że no, były dwa bocze na row i jednym boczem to był ten segment tam Goldwerga z dru ja mówię, kurde, to jaki jest drugi bocz? Puściłem z tym filmik, co nie? Słyszę? No, Rick Flair był tam przy ringu i miał potknąć e, Peyton Royce, a nie Charlotte, i wszyscy na backstage'u byli w szoku, ponieważ to był bocz. Ja mówię, co? Co? Ludzie, co? Jakby jeżeli to był bocz, to był najlepiej ograny bocz, najbardziej naturalnie na świecie. I w tym tygodniu, słuchajcie, idą dalej z tym story i Flair tym razem przytrzymuje nogi Charlotte. Czy on miał przytrzymać nogi Lacey? Czy to znowu był bocz? Czy może jednak i jakoś z tym story niesamowicie? I to jest story wymyślone na boczu. Mam nadzieję, że tak było, ponieważ jeżeli to jest story wymyślone na boczu, to wiecie, to jest zboczowane story, bo jest takie do dupy. Idziemy dalej. Eee, nie, nie, wier- nie, ma- nie wiem jak ja mam jako w nic uwierzyć, że Rick Flair woli Lacey Evans od swojej córki Charlotte Flair którą tak bardzo kocha i tyle razy pokazywał, jak on to z nią, jak jak on jest niedumny, jak z nią wychodzić do ringu, coś tam, coś tam. A ona i tak go później wyrzuciła gdzieś tam, wiesz, on się spłakał, on się spłakał, gdzieś tam poleciał, zniknął, nie było go już, są Charlotte. To jest może jego zemsta, to jest może jego zemsta, nie wiem, ale... To story, weźcie, weźcie, dajcie sobie spokój, co? Dajcie sobie spokój. Mamy 2021 rok. Naprawdę musimy robić takie gówno w kobiecej dywizji. Naprawdę. A co? propos główna, a propos główna. Yy, Jeff Hardy kontra Jackson Riker, Elias powiedział, a wiesz co, Jeff, ja nie chcę z tobą walczyć, bo mam kontuzję w sumie, nie? I mówię, o, to dobrze, bo walczyliście przez ostatnie 3 miesiące 4 razy, czy tam 5. Więc idealnie, że nie walczycie ze sobą, bo to byłoby zbyt świeże zestawienie. Ale jakieś tam słabsze nie. Ja wiem za dużo się naglądałem Eliasa z Jeffem Hardem nie zasługuje na kolejną walkę. Więc zostałem walkę z Rikerem, która skończyła się po jakichś kilku sekundach i Riker wygrał. Mówię co jest i wiecie co? Później Elias, który udawał, udawał że miał kontuzję nie, yy, walczy z Jeffem Hardem i przegrywa. Więc to jest już pójście o krok dalej, bo to już nie jest nawet 50-50 booking. To jest booking 33, 33, 33. Może Riker dostaje 34, on dostaje ten 1%, który został. Bo Riker wygrywa z Hardym, czyli jakby, ok, jest, mam momentum teraz, nie? Potem ten Hardy, który przegrał z Rikerem, wygrywa z Lajasem i Riker jest jakby teraz pokazany jako taki głupi, że no, bo przecież sobie chodziło o to, że miałeś mu pomóc, a nie, że miałeś mu nie pomagać. O oh, you dummy. Eee, No, i Elias wychodzi na tym najgorzej, a Jeff Hardy nie zyskał absolutnie nic. Więc po cholerę my w ogóle, w ogóle robimy takie rzeczy. Po co? Po co? I potem się dziwimy, że nikt nie jest wypromowany na tej tygodniówce, jak taki Jeff Hardy przegrywa z Rikerem, żeby kilka minut później wygrać z Eliasem. I później jest dziwota, że ratingi są słabe, bo nikomu się nie chce siedzieć i tego oglądać, jak ktoś przegrywa i wygrywa na tej samej gali w ogóle. Przecież to jest idiotyzm. Idziemy dalej. Kifli i Sheamus kontra Miz i Morrison. Kifli i Sheamus już mówią: hej, jesteśmy już buddy buddy, już jakby nasze, nasze niesnaski idą za okno. Teraz pokonamy Miz i Morrison. Ok, no i tutaj nie mam się za bardzo do czego przyczepić, no i oni tam sobie wygrali, co nie? Bo Miz jako Mister Money in the Bank i Morrison, jako ten głuchy charakter, jego sidekick, nie mogą nic wygrywać. Spot z Podzliną, nie wiem czy był boczą, czy nie, chyba tak, biorąc pod uwagę reakcję, kifali, ale idąc dalej. Kifli i wygrywają, w tym czasie mamy wywiad już po walce. nie? Mamy wywiad z Triple H, Triple H mówi tak, dobra, przyjmuję wyzwanie. I są reklamy, i po reklamach czy i Kifli walczą. Słuchajcie, coś tutaj coś tutaj zostało nie wiem wycięte, coś nie zostało pokazane. Czemu oni walczą? Czemu oni walczą? Wytłumaczcie mi. I jeżeli ktoś coś zyskał na tej gali, to zyskał to Kifli. Kifli może ten gówniany epizod row, potraktować jako swój najlepszy podejrzewam epizod w karierze, bo wygrał dwie walki i dostał później jeszcze segment z AAA. Wow. Keith Lee to jest jedyna osoba, która jakoś się obroniła na tej gali. Ale czemu robił te dwie walki? No, żeby pewnie wypchać czas. Tak samo jak dwie walki robił Jeff Hardy, tak samo jak dwie walki robił e, później e, Matt Riddle, Bo jakby tak po prostu trzeba robić, nie żeby zapchać czas. Nie można na przykład dać Gulakowi ze Stylesem, którzy walczyli przez jakieś 3 minuty. Na przykład, załóżmy, załóżmy 12-minutowej walki. Nie można dać na przykład, nie wiem, Ridlowi z Lashleyem w tej walce o pas nie 2 minuty, ale na przykład 10 minut. Jak nawet Was fantazja poniesie, słuchajcie, to możecie dać im 20 minut. Ale macie te 3 godziny do wypchania, co nie? Więc może zamiast robić 11 walk, oficjalnie 10, bo ta ostatnia walka to był fight, tam jakiś unsanction, czy coś. Zamiast robić tyle walk, to może zróbcie je dłuższe. Robiliście to już, zaraz po tym jak COVID jakby powstał, tak? W sensie za, za, zaraz po tym jak trzeba było robić Gale Performance Center. Były te długie walki Blaka z y, Apollo Krusem, na przykład, którą ostatnio wspominałem. I tak dalej, i tak dalej. Wtedy jakoś można było. Teraz najwidoczniej już nie można, eee, więc nawet nie wiem na czym skończyłem, a skończyłem na tym, że Seymus i Kifli No i Kifli wygrał. Dobra, lecimy dalej. Eee, Druga Kintair tam gdzieś po drodze odpowiedział na wyzwanie Goldberga. Mówi ok, dobra, lecimy dalej. Eee, Tibar, Tibar pokonał Xaviera Woodsa. Eee, ja i Brian Alvarez typowaliśmy, że Retribution pokona Ricocheta. Najwidoczniej Ricochet'a też nie było na gali. Domyślmy się sami, dlaczego go nie było. Kofi miał ponoć kontuzję, ale domyślmy się sami, dlaczego nie było Aski. Eee, domyślmy się sami, czemu nie było Sedrika i Sheltona przy Bobim i mm, No, Ale najważniejsze, to jest dla mnie jakby, najważniejsza rzecz z tej gali. Eee, całe Retribution było. I w tych ciężkich momentach potrzebujemy Retribution. Potrzebujemy, żeby znowu rozwalili jakieś, jakąś szybę, cygówką. Potrzebujemy, żeby znowu spalili coś, potrzebujemy tego, potrzebujemy, żeby weszli do ringu i rozcięli liny, albo żeby napisali coś na tych e, monitorkach w Thunderdome, potrzebujemy tego, potrzebujemy takiej rozrywki, mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski i za tydzień zobaczymy jakiś taki crazy segment, byłoby super. E, no i Tibar wygrywa z Xavier'em Woodsa. Więc to czyni Retribution niepokonanych w 2021 roku, piękne, piękne czasy by żyć. United States title match myślicie może to jest coś ważnego na tej gali może to jest ten punkt który ma jakby zaciekawić który ma być tym takim języczkiem uwagi po tym show nie nie minuta 55 Lidl przygrywa potem MVP z nim walczy nie wiadomo czemu MVP Przegrywa przez dyskwalifikacje Bo Riddle nawet nie może z MVP wygrać Przez jakby czyste zwycięstwo Tylko Lashley musi się wtrynić Więc kontynuujemy to story I na pewno będziemy kontynuować to story Ridla z Lashayem Mimo tego, że Riddle właśnie przegrał dwie minuty Już widzicie dlaczego ci ludzie nie są wypromowani Dlaczego ktoś potem pisze, że No ale kto miał walczyć z Ruma Skoro nikt nie był godny i tylko Goldberg No właśnie Dlatego nie są godni, bo taki Bat Riddle tydzień temu wygrywa z Lashleyem przez Rollab, a w tym tygodniu przegrywa z nim w 2 minuty, później wygrywa przez dyskwalifikację z MVP i teraz pewnie dalej będziemy ciągnąć to story, bo właśnie Lashley go zaatakował. Ale po co ja mam oglądać teraz to story Ridla z Lashleyem, skoro dopiero co Riddle przegrał w 2 minuty? To nie ma sensu. To nic nie ma sensu. AJ Styles kontra Drugulak. Drugulak to, to był chyba jedyny jakiś, taki segment OK, że Drugulak mówi, hej, ja chcę miejsce w Rumble meczu, Adam Pierce mówi, OK, ale to pokonaj AJ'a. Ale co on zrobił takiego, że, że, że on ma miejsce, ja nie no nie wiem, mistrzem byłem Davide na przykład. Eee... Nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, nie wiem co mam powiedzieć, już powiedziałem, że mogli dać im, nie wiem, chociażby 12-15 minut, a nie 3 i by się łatwiej jakoś czas wypełnił. A.J. wygrywa, e, Drew nie ma w Royal Rumble meczu jeszcze. Może się nagle okaże, że za tydzień wygra z kimś innym i wejdzie do Rumble. E, I tak była już chyba czwarta, czterdzieści coś. I myślę sobie, o no to może już w końcu ta walka Ortona z, yy, z Triple Age'em, nie? Nie, nie. Jednak jeszcze trzeba walnąć mecz, którego nigdy nie widziałem w życiu, czyli Shayna Baszler i Ajax, Stuntam, Andy Rose i Zrobili dokładnie to, co, e, co zostało zrobione dosłownie kilkadziesiąt minut wcześniej. Kilkadziesiąt minut wcześniej. Czyli mamy tak, nie? Mamy zmianę. Mamy zmianę w końcówce walki. Kiedy wydaje się, że już jest wszystko załatwione, że już wystarczy tylko przypięć w zasadzie, e, to wtedy. Ten taktim, który wygrywa, zmienia się ze sobą. Sheamus i Keith Lee, jak wygrywali z Mizem i Morrisonem, to tam Sheamus zmienił Keyfly, klepnął go w plecy i, wow, wygrał siema. A teraz mamy ten taktim mecz i Shejna zmienia się, znają w końcówce. I Shejna wygrywa. Ej, czy Wy wiecie, że dopiero co zrobiliście ten finish? Czy Wy, czy wy w ogóle czytacie te, sto, te, te scenariusze, które macie na gale? Bo chyba nie. Ostatni segment, bo przecież to nie była walka. Triple H kontra Randy Orton. Nie wiem, od czego zacząć nawet. Ok, musieli mieć jakiś draw z tym Triple H. Wciąż tylko nie wiem, co on chciał ogłosić. Słuchajcie, zgadujcie w komentarzach, co Triple H chciał ogłosić na draw. Bo ja nie wiem, bo ja nie wiem, nic nie ogłosił. Byłem głupi na tyle, że pomyślałem, może, może coś w związku z Rumble ogłosi, może coś, 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 coś. Nie, nie, nie wiem, co chciał ogłosić. E, w każdym razie tryplak walczy z Ortonem, wyjmuje sobie w końcu błot, no i wchodzi z tym młotkiem do ringu i nagle e, światło już zaczynają tak gasnąć, nie? Mówię, oho, jakoś kilka minut wcześniej przewidziałem, że może będzie coś z Alexą albo z Wyattem. No, jak się okazało z Alexą, ale wcześniej. Kto podpalił ten młotek Triple Czy to AAA- Triple sam sobie go podpalił? Czy to Alexa go podpaliła? Czy on się sam podpalił? Bo ja nie wiem. Tu są jakieś paranormal activity, dziwne rzeczy. Tu się samo dzieje. Ja nie wiem, jak to się stało. Nie wiem. Czy tam jest może tak gorąco, że on po prostu spłonął? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, jak młotek Triple AAA- H się palić. I słuchajcie, zaczął się palić i wytwarzał światło, co nie? Więc tak jak tam było ciemno, to wciąż było widać sztyplaka. Więc, moi drodzy, uwaga, spoiler, gdyby Orton spalił Aleksę te dwa tygodnie temu, to też byłoby widać światło. Czyli, jakby nie trzeba było odpalać o tydzień później, żeby się dowiedzieć, czy spalił, czy nie. Bo nie spalił, bo nie było widać jego światła. I wszystko jest jasne. Dziękujemy, Aleluja. Dlaczego dopiero teraz to odkryliśmy? Eee, no, ale Alexa pojawia się w narożniku i w ogóle gdzieś zginął tryplak. Hunter, zadzwon, jeżeli wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, bo zniknąłeś tam gdzieś z tego ekranu. Nie wiem, co się z tobą stało. Please text me or something. Eee, no, i Alexa Alexa rzuca kulą ognia w Ortona. I Orton, 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 Ortona boli. I mnie też bolało. Mnie też bolało to show. I chciałem jakoś, nie wiem, podejść do sprawy ulgowo, nie? że o, no bo covid, o, no bo mieli widać dość mały roster. Ale patrząc potem tak. 10 walk, de facto 11. Liczba ludzi, którzy zostali wykorzystani. Z tego naprawdę można było zrobić dość dobrą 3-godzinną galę, tylko że oni nawet się nie postarali. Nawet się nie postarali. Zrobili po prostu to na odpierdą, Więc ja też robię to na odpierdą. 1 na 10. 1 na 10. Mam nadzieję, że nigdy już w życiu nie, nie będziemy na tym poziomie. Boję się jednak, że trzeba będzie zejść na zero. Boję się, że trzeba będzie zejść na zero. Więc moja taryfa ulgowa to nie jest zdanie 0 na 10, a 1 na 10. Yy, powiecie za co to jeden zakifali i to tyle. Ja byłem, ja wy byliście, wy słyszymy się niedługo, nawet nie wiem, kiedy. Nie chce mi się o tym myśleć. Do usłyszenia.